0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Folge 83, diesmal aus etwas flacheren Gefilden. Es geht darum, von innen an den Ball zu kommen. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, flachere Gefilde, du bist wieder zurück aus deinem Urlaub, warst ja in den Bergen und ich sitze immer noch in meinem Keller. Wie auch bei den letzten Folgen. Ja, Da hattest du ja aus den Bergen deine, oder hatten wir Folge 82 aufgenommen, als du noch in den Bergen warst. Wie war es denn so? War ihr eine schöne Zeit?
1: Ja, war auf jeden Fall schön. Also sehr genossen, die Zeit. Auf dem Golfplatz habe ich es aufgrund von Freizeitstress dann doch nicht mehr geschafft. <lacht> da war dann irgendwie im Seebaden und Sommerrodelbahn dann angesagt. Ja,
0: da. Ist ja auch schön, muss ja auch sein. Ne?
1: Ja, also hatte sich dann irgendwie dann doch nicht mehr so angeboten. Und naja, gehe ich dann halt wieder hier in Berlin. Genau. Dann schön auf dem Platz und freue mich auch schon ganz, ganz doll. Die Vorfreude ist groß, weil als ich nach Hause gekommen bin, war mein neuer Driver da.
0: Yeah, der Driver, den wir in Semlin ähm, gefittet haben. Endlich ist er angekommen. Es hat leider ein bisschen länger gedauert. Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig, was das Thema äh, Schläger betrifft, weil einige Komponenten aus China kommen, einige aus USA und das muss halt alles zusammengebaut werden und mit Brexit und so. Aber jetzt ist er ja glücklicherweise da und du wirst ihn dann auch am Donnerstag, heute ist Montag, am Donnerstag, denke ich mal, ist ja dein Range-Tag, dann testen.
1: Genau. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe zudem, wenn ich jetzt auch nicht auf dem Golfplatz war, ich habe tatsächlich es geschafft, im Urlaub jeden Tag Beweglichkeitstraining zu machen für Schultern, Rücken und Handgelenke. Ich bin jetzt so flexibel wie... So ein Schießgummi. Und ja, freue mich dann halt schon, hier die Drives dann mit dem neuen Schläger und erhöhter Beweglichkeit anzuschlagen. Aber ich bin echt mal gespannt.
0: Ja, da freue ich mich schon auf dein Feedback. Und du hast ja auch beim ESB One, gibt es ja auch was Neues, ne?
1: Ja, richtig. Das habe ich noch vorm Urlaub gemacht. Da hatten wir in der letzten Folge gar nicht drüber gesprochen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Da haben wir ja verschiedene Launch-Monitore vorgestellt, unter anderem auch den ESP-One, den ich auch privat nutze. Der hat auch ganz gut abgeschnitten insgesamt und die haben ja eine neue App rausgebracht, auf die ich mich sehr gefreut hatte, beziehungsweise ein App-Update war es gar nicht so richtig. Die haben tatsächlich einfach eine komplett neue App rausgebracht. Das heißt, wenn jemand von euch auch den ESP-One nutzt und die App nutzt, das wird nicht von alleine, einfach über ein App-Update installiert. Man muss wirklich in den App-Store gehen und dann halt nach der neuen App dann suchen. Die heißt dann gar nicht mehr esb One, sondern Range-App heißt okay. die. Also Ernest Sports Range heißt die. Und ich muss sagen, ich war auf den ersten Blick ein bisschen enttäuscht. Warum? Ich hatte mir einfach viel, viel mehr davon versprochen, weil du hattest ja den wie hießen der noch mal der am besten abgeschnitten hatte den, den so gut ja der Rapsodo der hat ja noch die Flugbahn und alles aufgenommen per Video und das wurde Hä? ja auch angekündigt und also ich weiß nicht ob ich irgendwas falsch gemacht habe aber das hat jetzt echt nicht gut funktioniert
0: okay es war übrigens Folge 65 da habe ich gerade noch mal nachgeguckt ja schade aber vielleicht wenn einige Hörer das, die App sich runterladen die neue für den ESP One vielleicht haben die die dann gefunden, wäre auch mal interessant. Oder vielleicht hat äh, einfach der Hersteller ja, es vergessen zu integrieren. Weil Flugbahn sehen wäre schon ganz cool, ne?
1: Nee, nee, das, sorry, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das ist schon integriert. Also es gibt jetzt Video-Session, kann man okay. machen. Es funktioniert nicht gut.
0: Okay, das hatte ich eben falsch verstanden. Ich dachte, es wäre nicht integriert, sorry, mein Fehler. Nee, nee, es ist, okay. ist
1: drin, aber ich habe eher so den Eindruck gehabt, das war eher so zufällig, was da angezeigt wurde. Also das, man hat sogar den Ball gesehen dann äh, in der Zeitlupe, wie er geflogen ist und die eingezeichnete Fug Flugbahn, die hat jetzt irgendwie nicht ganz so gepasst. Und ich fand es auch irgendwie nicht hilfreich. Also weiß ich nicht, hat mich nicht überzeugt.
0: Okay, schade. Ja, gut. Manchmal ist es so. Ne? Dafür war es Beim Repsodo war das ja sehr gut äh, dargestellt. Und man konnte es ja auch sehen anhand von einer roten oder blauen Linie, die dann gezogen wurde, die praktisch den Beiflug dann dargestellt hat. Das fand ich bei dem ja schon sehr, sehr gut und auch sehr klar. Und ja, es hat auch alles gepasst bei dem Gerät. Aber gut. wie ja, so Es hat
1: übereingestimmt ne? bei dem. Und genau. hier hatte ich jetzt gar nicht den Eindruck. Allerdings gibt es jetzt ähm, zahlreiche Trainingsspiele. Und die sind wiederum ganz gut gelungen. Also es gibt halt fürs Kurzspiel jetzt ganz viele Spiele. Da kann man dann halt so unterschiedliche Distanzen eintragen. Dann bekommt man Punkte, je nachdem, wie präzise man war. Und ja, da gibt es dann halt unterschiedliche Spiele zur Auswahl. Und das ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Und ansonsten die anderen Funktionen, die sind alle gleich geblieben. Also die Erhebung der Schlägerkopfgeschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit und so weiter, Smash-Faktor und Distanz wurde minimal grafisch aufgehübscht, aber eigentlich sieht das fast so aus wie die alte App. Also ein Update lohnt sich auf jeden Fall durch die Spiele und die von vom Rapsodo, die haben es auf jeden Fall ein bisschen besser drauf, das Design ansprechender okay. zu gestalten. Ja
0: gut. Naja, dafür haben wir jetzt ja auch eine schöne neue Trackman-Range bei uns. Da kann man ja auch bei uns jetzt vorbeikommen in Siege und da ordentlich seine Schwünge ähm, se ja, sehen nicht, aber im Beiflug definitiv. Klar, den kann man auch live sehen, aber auch auf dem Monitor oder auf der App. Also da ist ja auch jetzt nochmal eine Möglichkeit, ähm, sein Training stark zu verbessern, beziehungsweise auch sein Spiel stark zu verbessern.
1: Ja, und du hattest ja dich jetzt auch schlau gemacht. Wie ist denn da jetzt das Modell genau? Genau, also das, in Modell, zukünftig?
0: Genau, also das Modell ist so, dass äh, für Mitglieder ist das, äh, inkludiert sozusagen die Trackman-Range und für Gäste ist es im Grunde so, dass Trackman-Training und Trackman-Games kosten 15 Euro pro Tag und Trackman-Virtual-Golf, also verschiedene Plätze spielen, wie zum Beispiel St. Andrews, Royal St. George's, sowas, kosten dann 30 Euro pro Tag. Und ähm, ja, das ist jetzt noch bis Ende des Jahres und ab nächstem Jahr gibt es dann ja neue Herangehensweisen beziehungsweise neue Modelle und das kann man alles auf der Golfclub-Sieke-Seite, also golfclub-sieke.de-Seite sich nochmal ganz genau anschauen, welche Modelle es da gibt und ähm, ja, aber dieses Trackman-Range ist halt schon ein spannendes Modell, weil man einige Daten selbst sehen kann, wie zum Beispiel flugweite Carry oder Flug oder, 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 oder Balllänge dann halt mit Roll noch hinten dran, Flughöhe und so Abweichung links, rechts, vorne, hinten, man hat verschiedene Spiele, das ist auch ganz interessant, man kann Bullseye machen, so ein bisschen wie beim Dart, dass man versucht halt die Mitte zu treffen, weil wir haben auch sechs Bullseye-Ziele auf der Driving Range integriert, in verschiedenen Größen und in verschiedenen Entfernungen, die sieht man dann auch alle direkt auf dem Monitor und kann dann sagen, ich möchte auf Ziel 3 spielen und dann halt gegeneinander so viele Punkte wie möglich erreichen, kann man so ein bisschen zocken, das ist auch eine ganz coole Sache. Und was ich auch ziemlich real finde, ist das Spielen verschiedener Golfplätze. Ich habe es jetzt selbst dann auch mal getestet und muss sagen, das ist schon, ja, ist schon ziemlich cool, ist schon ziemlich gut. Äh, man kann es auch zu zweit, zu dritt oder zu viert dann halt machen. Putz werden ab einer bestimmten Distanz geschenkt. Ähm, man schlägt oder es gibt Vorschläge, welchen Schläger man nehmen kann. Die muss man natürlich nicht eingehen, diese Vorschläge. Man gibt sein Handicap ein, man kann verschiedene Tees wählen. Also. So wie es im realen Leben auch ist, so kann man das dann halt auf der driving Range spielen, entweder in den Boxen mit Monitoren dann, mit Touchscreen oder halt per iPad dann draußen auf den Matten. Da gibt es dann Stative, wo man das reintun kann. Aber ich finde die Investition von 15 Euro oder 30 Euro, finde ich jetzt schon ja eine faire Sache, um halt dieses Trackman, diese Trackman-Range
1: nutzen zu können. Ja, pro Tag finde ich es eigentlich auch okay, wobei 30 Euro so für, sag ich mal, virtuelle Greenfee jetzt auch nicht so wenig ist, ne? Also wenn Nein. man jetzt nur eine Runde spielt
0: Ja, gut, man, ja. Kann, ja, man kann ja mehrere Plätze spielen, ne? Also, ja, nee, das ist schon ist ja, klar. Du ja kannst, ja nicht, auch, den ist, Tag, kannst äh, auch den ganzen Tag Du kannst äh, den, auch den ganzen Tag dann halt alle möglichen Plätze spielen. Im Moment sind drei drauf, es kommen aber noch mehr. Also von daher, ähm, ja, entwickelt sich das. Aber schon cool.
1: Ja, und wir haben ja auch eine ganze Menge Nachrichten bekommen nach unserer letzten Folge, den Chip-Drive scheint ganz gut angekommen zu sein. Mhm. Und zwar fangen wir mal mit dem Klaus an. Der hat sich gemeldet und meinte, dass er das auf jeden Fall mal ausprobieren will, weil sein normaler Drive gelegentlich schon mal hakt. Also ich mhm. glaube, das kennen wir alle, dass der Drive hakt. Dann hat der Michael sich gemeldet und der hat über WhatsApp geschrieben, dass er unseren Podcast sehr mag mit der Konstellation Amateur und Pro und dass er das in der letzten Folge auch sehr schön fand, wie wir das beschrieben haben. Er uns aber manchmal auch verliert, also dass es halt manchmal vorkommt, dass wir irgendwas beschrieben haben. Er versucht sich das vorzustellen, wie muss man das denn umsetzen und wir reden dann schon weiter. Und meinte, dass es immer hilfreicher ist, wenn wir mit Bildern kommunizieren oder nochmal Sachen zusammenfassen. Da werden wir jetzt auch noch mal verstärkt darauf achten, dass wir das tun, wie zum Beispiel heute, mhm. wenn wir darüber reden, wie man von innen an den Ball kommt.
0: Also erstmal vielen Dank für die ganzen Feedbacks und die Mails und, und, und WhatsApp, auch mit der Idee von den Bildern. Ich bin ja eh eher so ein Freund mit Bildern, so arbeite ich ja auch im Unterricht, um den Leuten das einfach ein bisschen deutlicher darzustellen. Ja, vielleicht kommt das manchmal so beim Reden jetzt hier in einer Folge oder beim Podcast nicht immer so ganz rüber. Aber danke trotzdem, Michael, dafür. Finde ich eine gute Sache. Denn ich glaube, anhand von Bildern können wir uns das alles immer ein bisschen besser vorstellen. Gerade bei dem Thema heute mehr von innen an den Ball kommen oder besser von innen an den Ball kommen, ist ja dann doch schon mit Bildern, kann einem ja doch schon sehr geholfen werden, den Ball besser zu treffen und weniger zu slicen, weil man ja dann weniger von außen kommt.
1: Ja, ich würde auch übrigens immer empfehlen, in die Podcast-Beschreibung reinzuschauen von jeder Folge, weil wenn wir Videos haben zu den Sachen, die wir erklären, dann sind die da auch verlinkt. Und ich glaube, das ist halt wirklich super, wenn man sich das einmal anhört und wenn man dann halt vielleicht so Zweifel hat, ah, wie war das genau gemeint, dann nochmal nachschaut und dann vielleicht die Folge nochmal hört. Weil, ja, wenn man über unterschiedliche Kanäle die diese Informationen aufnimmt, dann ist das, glaube ich, auch immer ganz hilfreich, dieses Verständnis aufzubauen, wie man das dann auch umsetzt. Zum Beispiel hat sich nämlich der Willi auch gewünscht und das haben wir nämlich bisher noch nicht. Der hat explizit nach einem Video zum Chip-Drive gefragt und das werden wir definitiv auch noch nachreichen. Dazu hatten wir nämlich bisher noch gar kein Video. Genau,
0: das habe ich auch auf der Liste stehen, auf der Video-To-Do-Liste. Und das wird dann auch kommen demnächst. Ja, dann gibt es noch dazu das Video.
1: Und genau,
0: dann kann man sich das Ganze auch
1: nochmal angucken. Genau, erwähnen wir dann auch nochmal einen Podcast, wenn es das gibt, ganz kurz. Und dann, wie gesagt, immer reinschauen in die Podcast-Beschreibung. Da sind immer alle hilfreichen Links vorhanden. Ganz genau. So, aber dann fangen wir nochmal bildlich an, von innen an den Ball kommen. Also ich habe ja wirklich am Anfang überhaupt nicht gepeilt, was damit gemeint ist. Ja, da hatte ich dann... Als ich mit dem Golfen angefangen hatte, hatte ich so nach Golfvideos gesucht, da hatte ich dann nur vom Oliver Heuler was gefunden und da habe ich überhaupt nicht verstanden, was der da erzählt hat. Und da ging mir das so ein bisschen wie dem Michael bei einigen Podcast-Folgen. Da hatte mich der Oliver dann von Anfang an verloren. Ja, er hat da irgendwas erklärt und ich konnte überhaupt nicht folgen, was da technisch diese ganzen Zusammenhänge, das ist jetzt über die Jahre ein bisschen besser geworden, aber wenn du das mit einem Bild beschreiben würdest, von innen an den Ball zu kommen, was wäre das denn für ein Bild?
0: Dann wäre das Bild so, dass der Schlägerkopf von hinter den Händen an den Ball kommen soll. Also, machen wir, machen mal, fangen wir mal anders an, würde ich vorschlagen. Fangen wir mal an mit dem Gegenteil. Also, ich glaube, jeder hat schon mal gehört, Mensch, du bist schon wieder von außen an den Ball gekommen. Und das ist ja etwas, was ja, die meisten Golfer machen, nämlich von außen an den Ball schwingen. Das würde dann bedeuten für den Rechtshänder, dass die Schwungbahn sehr stark nach links vom Ziel verläuft. Also wenn man sich vorstellt, man würde einen Stick vor seine Füße legen als Zielausrichtung, dann würde der Schläger, wenn er von außen kommt, im Durchschwung diesen Stick nach links wegkreuzen sozusagen. Und das heißt, der Schläger würde von außen kommen. Auch, weil der Schläger in der Bewegung zum Ball sehr weit von vor den Händen sich in Richtung Ball bewegt und dementsprechend den Ball anschneidet und der Ball halt mehr nach rechts kurvt. Das hoffe ich, dass das jetzt ein gutes Bild war für Schläger von außen. Kann man das nachvollziehen?
1: Also ich konnte es nachvollziehen und ich kann es ja mal vielleicht mal aus meiner Sicht versuchen zu beschreiben, und okay. zwar aus der Perspektive des Balles. Und zwar <lacht> Du empfiehlst dir auch immer, auch beim Drive, den Ball auszurichten. Also du zeichnest ja auch immer mit einer Ballschablone eine schöne Linie auf den Ball, beziehungsweise die meisten Bälle haben ja auch nur so eine ganz dünne Ausrichtungslinie. Und das empfiehlst du ja dann auch, wenn ich den Ball oder wenn ich beim Drive zum Beispiel den Ball auftiere, dass ich dann halt diese Linie ausrichte, dass die Richtung Ziel zeigt.
0: Mhm, genau.
1: So, und wenn ich jetzt am Ball stehe und auf diese Linie gucke, dann gibt es ja eine innere Ballhälfte und eine äußere Ballhälfte. Die innere Ballhälfte, die schaut zu mir und die Außenseite ist halt ja, hinter dieser Linie. Und wenn ich von außen an den Ball komme, dann treffe ich halt diese Seite, die hinter der Linie ist.
0: Genau, die äußere Seite. Und
1: innen genau umgekehrt.
0: Richtig, genau. So kann man sich das auch ganz gut vorstellen.
1: Und wenn man sich das dann vielleicht noch so vorstellen würde, dass ein Nagel in dem Ball steckt, den ich irgendwie versuche reinzuschlagen, dann hast du das sogar dann noch irgendwie gleich mit dem Schwung verheiratet.
0: Ja, ja. also wenn der Schläger von außen kommt, dann haut er halt ja, von außen praktisch auf die äußere Seite des Balles, von der Zielrichtung aus gesehen. Und ja, der Ball tendiert halt sehr stark dazu, nach rechts zu fliegen, wenn das Schlägerblatt auch noch offen ist. Ansonsten würde der Ball halt gerade nach links wegfliegen als eine Art Pull, sagen wir dazu. Und ähm, das wäre halt nicht ganz so geil. Also beide Flugrichtungen sind halt nicht so geil, weil sie halt ja äh, nicht dafür sorgen, dass der Ball in die richtige Richtung fliegt. Und deshalb ist es wichtig, wenn man diesen Fehler hat, dass man versucht, halt mehr von innen an den Ball zu kommen und dann mit deinem Bild beschrieben praktisch den Ball mehr auf der inneren Seite zu treffen. Somit ähm, ja, hat man dann mehr die Tendenz, einen Draw schlagen zu können.
1: Und eigentlich ist es ja gar nicht so intuitiv als Anfänger, ne? weil wenn ich am Ball stehe und von innen an den Ball komme, also wenn ich mir das halt mal so vorstelle, ja, ich habe da diese Äquatorlinie im Grunde, die halt ausgerichtet ist und ich treffe jetzt die Seite, die zu mir zeigt des Balles, dann würde ich ja eigentlich erwarten, dass der erstmal nach rechts wegfliegt. Genau. Aber die Flugbahn wird ja durch zwei Faktoren beeinflusst, nämlich zum einen hast du es ja schon angesprochen, wohin zeigt die Schlagfläche und das andere ist, in welche Richtung schwingt der Schlägerkopf.
0: Genau, also der Schlägerkopf schwingt dann praktisch oder ich erkläre es dann immer so, ähm, wenn man mehr von innen an den Ball kommt, dann schwingt der Schlägerkopf immer mehr nach rechts raus von der Zielrichtung ausgesehen. Also würde der Schlägerkopf sich praktisch dann gefühlt so ein bisschen wegbewegen und durch den richtigen Griff würde sich die Schlagfläche dann halt leicht schließen sozusagen im Treffmoment und würde dem Ball halt eine leichte Rechts-Links-Kurve verleihen, um halt ja die Tendenz eines Draws zu haben, zu bekommen.
1: Also ein Draw ist ein Ball, der so leicht rechts startet und sich dann links zum also mit einer Linkskurve ins Ziel reindreht. Ne?
0: Genau, ganz genau. Und wenn man das halt übertreibt, am Anfang ist es häufig so, dass man versucht zu übertreiben, also dies von innen an den Ball zu kommen, dann kann es dazu führen, dass man eventuell erst sogenannte Pushes schlägt. Das heißt, der Ball fliegt dann gerade nach rechts. Da muss man nochmal den Griff ein bisschen kontrollieren. Und eventuell könnte es auch manchmal zu, zu starken Hooks kommen, also dass der Ball zu viel nach links dreht, aber das ist halt alles auch eine Timing-Sache, eine Feinjustierungssache, aber da kommen wir ja gleich nochmal eben zu, wie man das auch trainiert, dass man mehr von innen an den Ball kommt, beziehungsweise den Schläger auch gerade an den Ball heranbekommt, also die Schlagfläche.
1: Und warum ist das besser? Du hast ja gerade gesagt, es kann halt auch passieren, wenn ich jetzt versuche, so einen Draw zu schlagen, also von innen an den Ball zu kommen, dass der dann halt auch nicht im Ziel landet. Also Fehlschläge sind ja genauso möglich. Aber wieso ist es denn grundsätzlich besser, von innen an den Ball zu kommen, anstatt von außen?
0: Naja, weil wenn man von außen an den Ball kommt, dann kann es halt dazu führen, dass man einen Längenverlust hat, weil der Ball halt angeschnitten wird und nach rechts dann wegdreht. Es kann halt auch dazu führen, dass man häufig zu sehr oben auf den Ball draufschlägt. Also das bedeutet, dass der tiefste Punkt des Schwunges dann einfach zu weit links vom Ball ist. Man keinen sauberen Ball, man keinen sauberen Ballkontakt hat. Es kann zu Puls führen. Beim Driver kann es dazu führen, dass ich den Ball an der Ferse treffe, also an der Hacke. Und das sind halt alles ja Flugkurven oder Treffmomente, die man nicht unbedingt haben möchte. Und es ist schon sinnvoller, dass der Schläger etwas mehr von innen an den Ball kommt, weil dann auch die Hebel alle mehr an der richtigen Stelle sitzen. Das heißt, im Idealfall sind dann auch die Hände etwas mehr vor dem Ball. Der Schlägerkopf folgt mehr den Händen, so dass sie halt im Treffmoment leicht vor dem Ball sind, dass halt mehr ball entstehen, dass mehr Dynamik auf dem Ball entsteht, mehr Energie halt und auch dementsprechend mehr Länge rauskommt.
1: Das heißt, wenn man das jetzt auf eine andere Sportart übertragen würde, beim Tennis beispielsweise, wäre es so, dass wenn ich einen vorhand stopp spiele, dann wäre das von außen an Ball kommen? Ja. Also ich mache so eine Bewegung, ne, dass ich die Vorhand so spiele, der, der Schläger geht so von oben nach unten eher und der Ball wird dadurch sehr, sehr kurz hinterm Netz aufkommen und eventuell sogar gar nicht nach vorne kicken, sondern vielleicht sogar zurück.
0: Ja, man wickelt den Ball dann so ein, ne? Das ist so diese Idee, man wickelt den dann ein von außen rein, um halt diesen Stop zu spielen. Und das wäre halt beim Golf nicht ganz so gut.
1: Genau, es sei denn, man hat jetzt vielleicht so einen Annäherungsschlag, ja, der irgendwie direkt liegen bleiben soll. Das heißt bei Wedges ist es eigentlich manchmal gar nicht so schlecht, ne? Wenn man so ein bisschen von außen rankommt, das ist jetzt nicht unbedingt schädlich. Aber wenn man jetzt weit vom Abschlag haben will, ist das natürlich nicht so optimal und Gegenteil wäre so eine Topspin-Vorhand.
0: Richtig, klar. Beim Tennis mehr so eine Topspin-Vorhand, natürlich auf einer anderen Ebene dann wieder, weil wir beim Tennis den Ball aus der Luft nehmen und beim Golf dann halt liegt er logischerweise am Boden und wartet darauf, geschlagen zu werden. Aber von der Idee her, von der Grundidee her, ist es ähnlich wie beim Tennis, dass wir versuchen, so eine Topspin-Vorhand zu spielen. Dann kommt der Schläger auch ja, wie beschrieben, immer mehr von hinter den Händen an den Ball und äh, gibt dem Ball dann mehr Dynamik nach vorne.
1: Und ich glaube, das ist ja was, was man beim Golf vielleicht gar nicht so im Bewusstsein hat, weil so eine Stoppball vorhand und eine Topspin-Vorhand, also wenn man die Schläge mal vergleicht, da merkt man dann halt sofort den Unterschied. Mhm. Und das kriegt man auch, glaube ich, intuitiv ganz gut hin. Also habe ich zumindest so den Eindruck, äh, gut, habe auch als Kind irgendwann mal angefangen, Tennis zu spielen und weiß nicht, wie das ist, wenn man vielleicht später anfängt, aber beim Golf würde ich jetzt erstmal so gar nicht auf die Idee kommen, dass man den Ball unterschiedlich jetzt shapen kann oder auf unterschiedliche Art und Weise den den Ball halt letztendlich auch treffen kann, weil er auch so klein ist, ne, also das ist vielleicht auch etwas, das muss man sich halt auch erstmal wirklich so ein bisschen tatsächlich bildlich dann auch vorstellen.
0: Ja, und Vertrauen auch haben, ne, also es ist immer leichter, von außen auf den Ball draufzuschlagen. Es ist die leichtere Bewegung. Also das ist meine Erfahrung, was, was ich so in den letzten fast 20 Jahren festgestellt habe, ähm, weil es halt irgendwie einfacher ist, einfach mit den Armen oben drauf zu hauen auf den Ball und dieses Gefühl zu haben, dass der Schlägerkopf im Abschwung mehr hinter dem Körper sein muss, wenn man es übertreibt, ähm, und dann praktisch mehr von hinter den Händen halt auch Richtung Ball sich bewegt, dieses Gefühl zu entwickeln und dieses Vertrauen, dass man dann noch den Ball trifft, das ist halt in meinen Augen der schwierigste Faktor bei diesem Thema, ich muss mehr von innen an den Ball kommen. Und dafür gibt es eigentlich eine ganz schöne Übung, die, glaube ich, auch ja die meisten Leute kennen. Und dafür braucht man im Grunde nur so ein Isolierrohr oder so eine Poolnudel und kann darüber dann einfach ja, sich ein Gefühl erarbeiten, wie der Schläger dementsprechend mehr von innen an den Ball kommen kann und sollte.
1: Würdest du sagen, dass es einfacher ist, von außen an den Ball zu kommen, weil man den Schläger nicht für sich arbeiten lässt, sondern halt das stärker kontrolliert mit den Händen?
0: Na, es ist einfacher, mehr von außen an den Ball zu kommen, weil man da mit seiner rechten Körperseite im Grunde mehr auf den Ball einschlägt und man man will ja immer, und, und Frau auch, häufig mehr Länge einfach auf dem Ball haben. Und da ist die Vorstellung des Spielers immer, ich hau da mehr drauf, indem ich mehr aus den Armen arbeite. Und dann treffe ich wenigstens den Ball. Und manchmal fliegt der ja auch relativ weit. Aber die meisten Bälle sind halt nicht gut getroffen und haben halt eine Kurve nach rechts, was ja so das vorherrschende Thema ist, einfach der Slice. Und je länger der Schläger ist, umso stärker ist natürlich die Auswirkung. Also ich glaube schon, dass es leichter ist, den Schläger von außen an den Ball zu bringen als von innen, weil man einfach mehr mit dem Oberkörper arbeitet, was leichter darzustellen ist, als mit dem Unterkörper zu arbeiten.
1: Letztendlich ist ja auch der Weg des Schlägers kürzer dadurch. Ne?
0: Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Und die Angst ist nicht da, zu früh in den Boden zu schlagen. Weil auch das ist ja häufig der Fall, wenn man die Aufgabe bekommt, den Schläger mehr von innen an den Ball zu bringen, Trauen sich die, in den ersten Minuten trauen sich die Spieler nicht, das zu machen, weil sie einfach Angst haben, zu weit rechts vom Ball in den Boden zu schlagen. Aber wenn man den Ball besser treffen will, dann muss man da durch und muss sagen, okay, jetzt beiße ich auf die Zähne, ja, oder wie man mal so schön sagt, Arschbacken zusammenkneifen, jetzt versuche ich das einfach. Und wenn es jetzt 20 Mal nicht funktioniert hat, aber beim 21. Mal habe ich dann das Gefühl, und kriegt dann so einen so Touch halt dafür, wie sich das anfühlen muss, das Ganze, damit ich mehr von innen an den Ball kommen kann.
1: Was du ja auch gerade angesprochen hast, ist ja, wenn ich jetzt im höchsten Punkt bin und dann sofort die Arme so Richtung Ball bewege, um den Weg zu verkürzen, was natürlich dann halt auch so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man den Ball trifft, ne? kürzerer Weg, bessere Kontrolle. Ist es natürlich so, dass die Schlägerkopfgeschwindigkeit sehr gering ist, weil wenn der Driver einen sehr, sehr kurzen Weg zurücklegt, dann kann er natürlich nicht so schnell werden, als wenn er in der gleichen Zeit einen viel, viel längeren Weg zurücklegt. Mhm. Und du hast ja jetzt, um das zu korrigieren oder so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, hast du ja die Poolnudel erwählt, beziehungsweise Isolierrohr aus dem Baumarkt, also so eine Rohrisolierung aus Schaumstoff ist noch günstiger, kostet glaube ich einen Euro oder irgendwie sowas. Ja. Und das kann man ja dann so ins Back stecken, um die Schwungbahn von außen zu blockieren. Vielleicht kannst du ja mal erklären, wie man das Ganze positionieren muss. Ja, also
0: vorweg würde ich empfehlen, den Ball, wenn man diese Übung macht oder diesen Drill, den Ball vom Tee zu spielen und zwar von einem kleinen Tee, weil dann konzentriert man sich nicht zu sehr auf den idealen Ballkontakt, denn es ist ja immer ein bisschen leichter, einen Ball vom Tee zu schlagen, weil er schon so ein bisschen erhaben liegt und dann, dann wischt man ihn einfach runter.
1: Und mit einem Eisen machen, ne? Also nicht genau. gleich, ja. wenn man jetzt sagt, ich will jetzt von innen an den Ball kommen, will ich mal probieren, dass man das nicht unbedingt sofort mit dem Driver probiert, sondern eher, weiß ich, ein Eisen 8 oder Eisen ja. 9 nimmt. Ne? Genau, also.
0: irgendwie so ein kleines Eisen, 9, 8, 7, irgendwie sowas. Und dann einfach versucht, das Ganze auch natürlich nicht mit Vollgas auszuführen, sondern erstmal sich ein Gefühl dafür zu erarbeiten, wie der Schläger sich gerade nach unten in Richtung Ball bewegt und wegen dem Isolierrohr oder Schaumstoffrohr, man kann sich das entweder in das Back hineinstecken oder, was man auch machen kann, man nimmt sich einen Ballkorb und klemmt das dann oben an dem Griff ein und ideal wäre es dann immer, wenn man äh, ja einen Abstand zwischen Schläger und Isolierrohr hat, der, ja, ich sage mal, so ein paar Zentimeter sollen es sein, aber das bessere Bild ist, glaube ich, wenn das, wenn so ein Stückchen vom Ende des Isolierrohrs über dem Ball ist, dann ist das alles ganz gut aufgebaut. Das heißt, das Isolierrohr ist, ja, weiß nicht, zwei, drei Finger breit über dem Ball. Und dann ist halt das Ziel, ich darf dieses Isolierrohr oder dieses Schaumstoffrohr nicht treffen im Abschwung, sondern muss halt richtig fühlen, wie sich der Schläger und die Arme zusammen absenken, sodass im Abschwung halt der Schlägerkopf mehr hinter den Händen ist, der rechte Oberarm enger am Körper dran ist und auch die rechte Schulter praktisch mehr hinter der linken Schulter bleibt, wodurch einfach mehr das Gefühl entsteht, dass der Schläger sich absenkt im Abschwung und mehr von innen an den Ball kommt. Und
1: ein kleines Stück noch zurückversetzt, ne, das Isolierrohr.
0: Ja, so ein paar Zentimeter kann man es zurückversetzen, genau. Ähm, danke, das hatte ich eben nicht mehr erwähnt. Und dann sollte das Ganze passen
1: packe ich übrigens auch in die Podcast-Beschreibung, weil das haben wir auch tatsächlich als Video, mhm. ähm, wie du diese Übung auch nochmal vormachst und das auch nochmal zeigst mit der Schwungbahn. Das heißt nach der Folge, wenn ihr das nochmal rekapitulieren möchtet, findet ihr den Link in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, ist glaube ich auch ganz gut, weil es ist, wie Michael sagte, mehr mit Bildern arbeiten. Das Aufbauen des Isolierrohrs ist manchmal nicht ganz einfach und deswegen ja super, dass wir da das Video mit reinpacken in die Podcast-Beschreibung, denn dann ist das alles nochmal ganz genau dargestellt und man kann es sich nochmal genau anschauen. Und wie gesagt, im Baumarkt gibt es so ein Isolierrohr für, für einen Euro und keine Hemmung haben, das auszupacken auf der Driving Range, weil das ist ja auch ein Thema, was viele Leute ja haben, etwas, ein, ein Trainingsmittel, ein Hilfsmittel auszupacken. Aber dieses Isolierrohr, glaubt mir, es hilft euch einfach mehr von innen an den Ball zu kommen, um bessere Beikontakte, beziehungsweise mehr Länge und eine bessere Richtung zu
1: haben. Ja, und ich glaube, auch für den Aufbau der Poolnudel oder des Schaumstoffrohrs ist es halt wichtig zu verstehen, was es bezweckt. Und zwar, wenn man sich halt wieder diesen Ball mit der Linie vorstellt und wir haben halt die Außenseite des Balles oder die Seite, die auf der anderen Seite der Linie sich befindet, dann blockiert man mit diesem Rohr den Weg dorthin. Das heißt, man muss halt wirklich irgendwie mit dem Schläger unten drunter schwingen und wenn man das dann halt tut, dann kommt man halt auf oder dann berührt man mit dem Schläger dann die Seite, die zu einem Gewand ist vom Ball und das ist dann halt ja, von innen an den Ball kommen.
0: Genau. Die Idee mit dem Ball ist gut.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass es halt wichtig ist, diese Bewegung oder die Schwungbewegung, also zum einen einen Tee zu verwenden. Ja, dass man nicht dann irgendwie in den Boden haut oder halt da Hemmung hat, die Bewegung sehr, sehr langsam auszuführen. Das heißt, vielleicht ganz normal bis in den höchsten Punkt schwingen mhm. und dann aber wirklich vielleicht auch in Zeitlupe erstmal gucken, was muss denn passieren, damit ich mit dem Schläger Kopf nicht dieses Schaumstoffrohr treffe. Und dazu ist dann, glaube ich, ganz wichtig, was du halt eingangs gesagt hattest, als ich dich gefragt habe, was bedeutet denn von innen an den Ball kommen? Da hast du ja gesagt, dass der Schlägerkopf hinter den Händen bleibt. Genau. Und wenn man sich dann in dieser Abwärtsbewegung darauf fokussiert, dann halt wirklich so zu gucken, ja, der Schläger darf jetzt nicht meine Hände überholen, weil dann würde ich ja dieses Schaumstoffrohr ähm, treffen, sondern in, er muss wirklich dahinter bleiben. Dann sollte das eigentlich ganz gut klappen, zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt noch lange nicht, dass wenn man es dann halt, ähm, ja, das Rohr wegnimmt oder einen vollen Schwung dann macht, dass es klappt, weil das da muss man ziemlich viele Schwünge machen, bis also... Kommt natürlich darauf an, wie talentiert man ist ja und welche Tendenz man hat. Aber bei mir hat das echt lange gedauert.
0: Ja, es ist einfach dieses, dieses Bewusstsein reinkriegen in den Körper. Das ist halt das Wichtige. Und wie du schon gesagt hast, den Abschwung ruhig langsam, wirklich übertrieben langsam machen, auch ruhig mit Ball auf dem Tee schon, den Ball dann aber nicht unbedingt treffen, sondern ganz langsam bis in den Impact schwingen, im Grunde, um zu sehen, wie steht mein Körper, wie ist meine Hüfte weggedreht, wie sind meine Hände im Treffmoment, wie ist der Schlägerkopf und hatte ich jetzt das Gefühl, dass der Schläger mehr von hinter den Händen an den Ball gekommen ist, weil im Treffmoment kann man ja dann doch immer noch eine ganze Menge sehen, ja, auch ob die rechte Schulter, jetzt für einen Rechtshänder, ob die rechte Schulter halt ein bisschen mehr hinter der linken ist, das ist auch immer ein ganz schöner Wert oder ein ganz schönes Bild, was man sich aufbauen kann, um ja, dieses, dieses Gefühl zu bekommen, mehr von innen an den Ball zu kommen. Aber eine Sache habe ich noch, ähm, wie immer, eins habe ich noch, und zwar legt euch einen zweiten Ball innerhalb eures Spielballes hin, um den Spitzentreffer zu vermeiden, weil es häufig, wenn man die Bälle dann schlägt, dazu führt, wenn man zu sehr von innen an den Ball kommt, dass man seinen Spielball zu sehr mit der Spitze trifft und dann überlegt, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und im Grunde hat man nichts falsch gemacht. Man hat nur noch nicht so das richtige Timing und noch nicht im richtigen Moment die Streckung hinbekommen. Und ein zweiter Ball, ungefähr eine Ballbreite innerhalb des eigenen Spielballes, hilft halt, um den Spielball nicht mehr an der Spitze zu treffen. Und äh, ja, und um dementsprechend auch ein besseres Gefühl für den Ballkontakt zu bekommen.
1: Du hast ja eingangs erwähnt, warum von innen an den Ball kommen, um die Slice-Kurve zu vermeiden. Und dazu ist es ja ganz wichtig, ne, mit der Schwungbahn von innen an den Ball zu kommen. Aber ein weiterer Faktor für den Slice ist ja dann oft auch, dass die Schlägerfläche, äh, die Schlagfläche so rum, dass die Schlagfläche offen ist. Und das könnte halt auch passieren, ne? wenn ich irgendwie dann von innen schwinge, aber mit offener Schlagfläche. Das könnte ja dann auch öfter mal zu den Hackentreffern führen.
0: Ja, oder zu üblen Push-Slices. Äh, und da sollte natürlich jeder immer grundsätzlich immer als erstes, bevor man in die Schwungbeine rangeht, erstmal den Griff eben kontrollieren und gucken, wie viele Knöchel meiner Finger sehe ich denn, wenn ich den Griff greife und wenn ich jetzt als Rechtshänder von meiner linken Hand nur den Zeigefingerknöchel sehe, dann kann ich davon ausgehen, dass die Schlagfläche sich eher öffnet. Sehe ich zum Beispiel zwei Knöchel, also Zeigefinger und Mittelfinger, dann ist es eigentlich eher ein neutralerer Griff, der dazu führt, dass die Schlagfläche neutraler an den Ball kommt. Und wenn ich drei Knöchel sehe, also Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, dann habe ich eher einen starken Griff, der dazu führt, dass sich die Schlagfläche etwas mehr schließt durch den Ball und wenn man halt versucht, mehr von innen zu kommen und den Ball ein bisschen zu drohen, dann sollte man ruhig ein bisschen mehr so Richtung zwei bis drei Knöchel gehen, um einfach die Schlagfläche mehr im Treffmoment schießen zu können.
1: Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das habe ich zumindest total unterschätzt, weil aus der Erfahrung weiß ich halt, ja, um von innen an den Ball zu kommen, wenn man halt vorher total gesliced hat und von außen rangekommen ist, bedarf das halt ganz, ganz viel Training. Das klappt jetzt eigentlich ganz gut, aber... Mir ist es dann tatsächlich häufig dann passiert, dass einfach die Schlagfläche trotzdem offen war, weil ich nicht gut gegriffen habe. Also wirklich, diese Griffkontrolle ist unglaublich wichtig. Das heißt, ja, nicht denken, ja, ja, Griff mache ich ja irgendwie immer, das wird schon passen. Also das auf jeden Fall kontrollieren. Was würdest denn du sagen, wenn jemand bei dir in den Unterricht kommt und slicet, bei wie vielen passt der Griff nicht, bei wie viel Prozent der Slicer?
0: Bei neun von zehn.
1: Okay, also das ist dann halt wirklich ein Thema, ja, ja, was das noch ist, nicht überall durchgedrungen ist. Äh,
0: ja, weil der, gerade der Griff ist ja so ein, so ein ich habe da jetzt gerade auch ein Video drüber gedreht, das ist noch in Bearbeitung, das kommt dann demnächst, ähm, aber das ist auch etwas, wo einfach immer noch viel zu wenig drauf geachtet wird, auf den Griff, sondern da, da gehen die Leute einfach hin und greifen und gehen immer in eine Wohlfühlposition und diese Wohlfühlposition beim Greifen ist häufig falsch. Also es darf sich die ersten Male nicht gut anfühlen. Ich sage immer, wenn sich es beschissen anfühlt, dann ist es richtig. Ja, weil wenn sich etwas gut anfühlt, dann mache ich das entweder seit 30 Jahren oder ich mache es falsch. So, und ähm, deswegen der Griff ist immer und, und auch Setup etc. sind immer die ersten Dinge, die ich kontrolliere, wenn jemand slice. Also gerade den Griff. Um, und das ist auch immer das, was ich in Platzreifekursen die ersten Stunden immer mache, Griff, Stand und so weiter. Aber wie gesagt, um zurückzukommen auf den Slice, immer erst den Griff kontrollieren und dann geht's weiter mit der Schwungbahn.
1: Und bei wie viel Prozent ist die Schwungbahn von außen?
0: <lacht> Je länger der Schläger wird, umso höher ist die Prozentzahl. Also bei kurzen ist es, ist es okay, weil da wollen wir, wie du ja vorhin auch schon sagtest, so ein bisschen steileren Eintreffwinkel haben, so beim Sandwedge. Aber je länger der Schläger dann wird, umso mehr kommt der Schläger dann logischerweise von außen, weil er halt länger ist. Und wie viel Prozent das jetzt sind, ist dann immer schwierig. Also hängt natürlich auch immer mit dem Griff zusammen, weil wenn viele einen schwachen Griff haben, kommen sie auch teilweise gleich auch noch mit von außen an den Ball. Und der etwas stärkere Griff hilft ihnen dann auch automatisch, etwas mehr von innen an den Ball zu kommen. Also es ist eine, ein Zusammenspiel dieser beiden Faktoren. Deswegen jetzt prozentual ist es immer schwierig darzustellen.
1: Okay, aber die Verbesserungen sind ja dann massiv. Ne? Also wenn ich einmal den Griff geschlossen habe, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich es dann halt noch schaffe, zumindest ein bisschen weniger von außen zu kommen, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Konstanz.
0: Ja, definitiv. Also am Anfang wird man wahrscheinlich extremst hucken. Man muss sich dann natürlich ein bisschen einspielen auf Griff und Schwungbahn. Das dauert halt ein bisschen. Man muss auch ein bisschen experimentieren. Wie gesagt, ein Knöchel, Schlagfläche offen, zwei Knöchel, Neutral, drei Knöchel, Schlagfläche geschlossen. Und da muss man natürlich immer grundsätzlich drauf achten.
1: Genau, so von oben auf den Griff gucken hilft. Ansonsten, wir haben tatsächlich auch ein Video zur Griffkontrolle. -Griff das verlinke ich auch noch mal. Ich glaube, da war sogar meine ganze Podcast-Folge. Muss aber im einstelligen Bereich irgendwas sein. Wahrscheinlich Folge zwei oder drei oder irgendwie ja, so. das war
0: ganz am Anfang, das stimmt,
1: ja. <lacht> ja, werde ich auch noch mal verlinken. Also das auf jeden Fall auch checken, weil wenn ihr euch jetzt an die Übung macht, die Markus beschrieben hat und die Schwungbahn verbessert, hilft dann auch nicht so viel, wenn die Schlagfläche offen ist.
0: Genau. Also Schlagfläche checken und dann Schwungbahn.
1: Und Schwungbahn, wie gesagt, braucht viel Geduld und ist halt nicht einfach mal so in einer Trainingssession erledigt, ja, sondern da muss man sich halt wirklich so, sage ich mal, ein paar Trainingseinheiten vornehmen, dass man halt sagt, erstmal vom Tee, ganz langsam, dann vielleicht ein bisschen schneller, beim nächsten Mal genauso anfangen, dann vielleicht dann, wenn das dann halt klappt, vom Boden probieren, dann mal ohne Schaumstoff. Ja, das ist dann halt wirklich erstaunlich, wie schnell man dann halt wieder an das alte Muster fällt. Also ist mir halt auch so gegangen, ja, irgendwie einmal so mit Schaumstoff trainiert ähm, hat super funktioniert, dann den Schaumstoff weggenommen, aufgezeichnet ähm, im Video. Und dann sieht man es dir sofort wieder von außen. Ja, also das ist halt unglaublich, <lacht> wie lange ja. äh, man braucht.
0: Ja, man fällt schnell in seine
1: Gewohnheiten zurück. Ne? Ja, oder selbst wenn du es dann ähm, ohne Schaumstoff, dann schaffst von der Range, ja, dann geh mal auf den Abschlag ja, und dann zück den Driver, kommst auch wieder von außen. Also das ist halt einfach, weißt, ja. da braucht man wirklich ein bisschen mehr Geduld, wenn man jetzt nicht super talentiert ist.
0: Ist ein langwieriger Prozess, aber er lohnt sich definitiv, weil der Ball wird es einem danken. Im Positiven.
1: Der Ball. <lacht> der Ball ist doch wurscht, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Der Ball, der Ball ist dein Freund.
1: Ja, meinst ja, du? Hat ja. er eine Seele?
0: Ja, hat er.
1: Du musst mit ihm reden. <lacht> ja, die haben Golfbälle. <lacht> ey. Die meisten werden doch dann irgendwann ausgesetzt. <lacht> ja,
0: schub verschwunden im Wasser. ist nämlich neun. Ja. ja, ich glaube, das ist eigentlich so erstmal ja ganz gut zusammengefasst mehr von innen an den Ball zu kommen, um halt den Slice zu besiegen, um die schlechten Ballkontakte zu besiegen und um den Ballkontakt geht es dann ja auch in unserer nächsten Folge.
1: Genau, weil es ist ja nicht nur wichtig von innen an den Ball zu kommen, um bessere Bälle zu schlagen, sondern ja, also Ballbodenkontakt beim Driver jetzt nicht unbedingt, aber bei den Eisen ist das genau die Reihenfolge, die wünschenswert ist, um einen knackigen Ballflug hinzubekommen.
0: Richtig. Denn also Folge 84, wir reden über den Ballbodenkontakt, wie man es schafft, ja, einen besseren Ballbodenkontakt zu bekommen, wie man es schafft, bessere Ballkontakte an sich zu erreichen, dementsprechend mehr Länge und mehr Genauigkeit auf den Ball zu kriegen und darüber sprechen wir wie gesagt in Folge 84.
1: Super, dann wollen wir uns nächste Woche.
0: Darauf freue ich mich schon und dann bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.